0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Chers auditoris, salut Dans cet épisode, nous allons explorer comment la littérature et l'écriture peuvent elles aussi être des manières de nous faire justice. Puisque ni la police, ni les institutions judiciaires ne sont capables de lutter contre les violences sexuelles, nous cherchons, dans cette série d'entretiens, des réponses à la grande question « Que faire ?» Que faire face à l'ampleur, à la gravité, à la fréquence de ces violences qui pourrissent nos vies et la société tout entière Comment, par tous les moyens, les prévenir et, si c'est possible, les réparer nous avons été nombreux, nombreuses, je crois, à avoir été bouleversés ces dernières années par des livres traitant directement de ces violences sexuelles. Citons-en quelques-uns. Le consentement, de Vanessa Springora, La famille grande, de Camille Kouchner, Impunité, d'Hélène Devinck, ou peut-être Une nuit, de Charlotte Pudlovski, Honte, de Florence Porcel, La consolation, de Flavie Flamand, ou encore Je suis une sur deux, de Julia Feuss, en passant par des essais d'anthropologie comme Le berceau des dominations, de Dorothée Dussi. Il y a des livres talismans, des livres grottes, des livres comme des mains tendues, des livres qui protègent, qui nous permettent de comprendre, de grandir, de lutter. « Triste tigre » de Neige Chino, paru chez POL en septembre 2023, en fait évidemment partie. C'est un grand choc de lecture. C'est un livre à la forme extrêmement juste, poétique, directe, très réfléchi, qui tient à la fois du récit, de l'analyse, du témoignage et de la fiction. Dans cette conversation avec Neige Sino, qui est directement concernée par l'inceste, elle explique chacun des choix d'écriture qu'elle a fait dans ce texte. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit à la première personne Quelle place elle a donné aux faits Pourquoi écrire tout court Cette conversation a été enregistrée à Strasbourg, au festival Bibliothèque idéale. Merci aux personnes présentes dans le public ce soir-là. Vous entendrez leurs questions à la fin. Bonne écoute. Bonsoir, Neige Bonsoir. Merci pour ce livre, ce livre qui est tellement impressionnant, qui est étonnant, qui est un livre accueillant aussi, qui est un livre très généreux. Vous écrivez, c'est sur la quatrième de couverture, que la littérature vous a pas sauvé. Et je sais pas si elle peut sauver qui que ce soit. Mais ce dont je suis sûre, c'est que votre livre va aider de nombreuses personnes à vivre. Alors merci pour ce livre-là. Neshino, vous êtes écrivaine, vous êtes docteur, spécialiste de la littérature états-unienne contemporaine. Vous êtes mère d'une petite fille que vous élevez avec votre compagnon au Mexique. Et vous avez, avant Triste Tigre, publié « La vie des rats », qui est un recueil de nouvelles paru en 2007, et un roman, « Le camion », dix ans plus tard. Vous adorez la fiction, depuis toujours, et avec Triste Tigre, vous décidez de quitter ce territoire de la fiction pour réfléchir à la violence qui vous a été infligée quand vous étiez enfant. Je vais me permettre, si vous êtes d'accord, de résumer cette histoire pour que vous ayez plus à le faire. Dans les années 90, vous viviez dans les Alpes françaises et vous avez survécu aux viols répétés de votre beau-père, un guide de montagne populaire dans le village, un bon père de famille, comme on dit. Des viols qui ont commencé quand vous aviez 6 ans et se sont arrêtés à l'adolescence. À 20 ans, quand vous pouvez prendre votre indépendance pour protéger les autres enfants, car il y avait d'autres enfants dans la famille. Vous pouvez enfin parler franchement à votre mère de ce que son mari vous a infligé, et donc vous portez plainte, et c'est un fait assez rare dans les cas d'inceste. Votre beau-père est jugé aux assises, il reconnaît les faits, il est condamné à neuf ans de prison. Il en fera cinq, parce qu'il a été libéré plus tôt, comme ça se fait très souvent, pour les auteurs de violences sexuelles, pour bonne conduite. Depuis, il s'est remarié, il a refait quatre autres enfants. Voilà pour lui. Le premier choix que vous faites en quittant ce territoire de la fiction, c'est d'écrire sur cette histoire. Et vous ne vouliez pas le faire. Vous ne vouliez pas écrire sur cette histoire pour plein d'excellentes raisons que vous listez d'ailleurs. Page 96, il y a un texte qui s'appelle « "Raisons que j'ai de ne pas vouloir écrire ce livre ». Mais vous décidez quand même, d'y aller. Et donc, ce que je vous propose pendant la conversation qu'on va avoir, c'est de comprendre comment vous vous saisissez des armes de la littérature, de la non-fiction, pour vous faire justice, pour nous faire justice à toutes, à tous, en réalité. Et ces armes, ce sont les choix esthétiques et formels que vous avez faits un par un. Par exemple, vous avez choisi d'écrire plutôt que de ne pas le faire. Vous avez choisi la non-fiction plutôt que la fiction. Vous avez choisi de dire « je » plutôt que elle. Vous avez choisi d'écrire par texte peut-être un peu fragmentaire, vous avez choisi d'insérer des documents, vous avez choisi parfois des formes comiques, vous avez choisi de vous adresser à nous, les lectrices, directement, de nous interpeller, et ce sont des choix que vous avez faits en cherchant la forme qui serait la plus juste possible au sens de la justesse et de la justice de ces formes-là. Qu'est-ce qui a fait qu'après des années à ne pas vouloir en entendre parler, à dire que euh, en fait vous aviez témoigné au procès et donc ça vous dédouanait de l'obligation euh, d'écrire, si cette obligation vous la ressentiez peut-être, qu'est-ce qui a fait que vous a dit maintenant ça suffit, je vais y aller
1: Alors c'est pas vraiment que j'ai pas écrit là-dessus. J'ai écrit, je me suis servi de ce matériau, c'est ma vie, donc quand on écrit, on travaille avec tout ce qu'on a, mais je voulais pas le faire à la première personne, vraiment pas. Je voulais pas assumer moi-même de raconter cette histoire en tant qu'une histoire qui m'est arrivée à moi. Et euh, la forme m'est arrivée, on, on fait pas, en général, quand on écrit, on prend pas une décision consciente en se disant « voilà, je vais faire ça, je vais faire ça comme ça ». Donc c'est un texte qui m'est arrivé dessus. Je l'ai commencé à l'écrire, et au bout d'un certain nombre de pages, je me suis bien rendu compte de ce qui était en train de m'arriver. Et là, je me suis posé la question. Est-ce que je continue ce truc Est-ce que je saute dans le vide à faire ça Et je me suis dit, ben oui, ça y est, c'est le moment. Et ce qui m'a permis de le faire, c'est que euh, je me suis rendu compte tout de suite que cette première personne, c'était pas seulement la petite fille, euh, la victime, euh, la maman qui se fait du souci pour sa fille et tout ça, mais que je pouvais faire rentrer dans ce jeu, dans cette première personne, euh, d'autres personnalités qui sont les miennes et qui sont aussi euh, bah, celles que vous avez citées. Hein, J'ai fait des études de lettres, donc euh, des fois, quand j'écris sur euh, des auteurs, je le fais aussi à la première personne en tant que moi-même. Et donc, je me suis dit, je vais pouvoir utiliser ce va-et-vient entre différentes facettes de moi-même, comme on fait dans une fiction. Et là, ça va me protéger suffisamment pour que je puisse y arriver. Est-ce que aussi c'était un bon moment
0: dans le sens de l'histoire
1: collective qu'on est en train de vivre,
0: de cette grande vague féministe, de réflexion ininterrompue sur les violences sexuelles, leurs conséquences, leurs causes, et le fait, je crois que vous militez au sein de groupes féministes au Mexique, quel rôle a joué le contexte, le fait de participer à des groupes de parole par exemple
1: je me, je me rends compte de ça a posteriori. Enfin là, en vous, en vous voyant tous réunis, je me rends bien compte qu'on est dans un moment très important et j'y étais déjà mais plongée comme on est dans un magma dans la vie. Quoi. Et effectivement j'ai tout le temps des conversations comme un grand nombre d'entre vous et d'entre nous dans des groupes avec des copines, des groupes avec des étudiants, des groupes je milite pour le droit à l'avortement, je vis au Mexique. Et donc toutes ces conversations-là auxquelles je prenais part, mais toujours un peu en retrait, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui répond du tac au tac. Et donc, souvent, je rentrais chez moi le soir et je me disais « Ah, oh, mais oui, mais j'aurais dû dire ça au groupe. » Et je gardais. j'ai l'impression que j'ai accumulé aussi plein de choses que j'aurais voulu dire et que peut-être je ne pouvais pas le dire à l'oral. Et tout d'un coup, c'est venu tout seul. Alors, en disant ça, j'ai l'impression que je présente mon livre comme un truc qui est... Ah, qui aurait été lancé comme ça, c'est pas vrai du tout. La forme est très, très pensée. Ce qui m'est arrivé, en fait, c'est qu'au début, je me suis dit « je vais trouver un fil narratif, je vais trouver une excuse pour raconter cette histoire. » Au début, je raconte l'histoire. Hein. Mon beau-père, il fait ci et ça. Euh, J'ai commencé à faire des personnages un peu... Nous transformer, nous, en des caricatures qui sont en même temps des personnages qui se répètent dans toutes les histoires. puisqu'à chaque fois, du coup, je suis dans des groupes de parole, j'entends la, la même histoire qui est en même temps mon histoire. » Et je me suis dit, non, ça ça va pas être possible en fait, c'est trop factice. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'invite ceux et celles qui vont me lire à rentrer dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête Il se passe un truc qui est pas linéaire, qui est pas je pars d'un point A et j'arrive à ma conclusion. Il se passe un petit fragment où je réfléchis à quelque chose très profondément et puis je le lâche. Et puis un peu plus loin dans le livre, comme par hasard, la même chose est reprise sous une autre forme. Donc, en fait, c'est un livre qui est très construit, mais qui est construit de, de façon obsessionnelle, comme ça se passe dans ma tête. Et comme c'est le temps aussi, quand on a vécu
0: des événements très violents et très graves, qui est qu'en fait, on, on ressasse, ça revient, et ça part pas comme ça, on peut pas forcément le raconter de façon linéaire, et à la fois, vous vouliez pas non plus le raconter de façon linéaire, comme un pur témoignage,
1: quoi. Juste, parce que ça aurait ressemblé, quoi, à une déposition de police, un peu, non Tout à fait. Et puis, à des choses que je voulais pas faire. Donc là, j'ai fait que ce que j'ai voulu. Je n'ai pas tout raconté non plus. Il euh, y a des choses que j'ai mis dans le texte que j'ai enlevées. C'est-à-dire que c'est un texte qui m'expose. J'expose mon histoire personnelle, j'expose l'histoire de ma famille. Mais tout ce que je dis là-dedans, c'est des choses que j'assume de dire. Et il y a plein de choses qui auraient été intéressantes à dire, mais que je ne peux pas dire, donc je ne les mets pas. Et puis euh, tant pis, ça fait partie de mon histoire, mais il y a suffisamment de matière pour que moi, je me sente à l'aise par rapport à ce que je dis et que... Je pense que ça se passe aussi, celui et celle qui me lit, il se rend compte de ça, que je ne suis pas en train de me forcer non plus. Je me pousse un peu, je me fais un peu violence en disant « allez, sois courageuse », mais d'un autre côté, ce que je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Et ça aussi, je pense que c'est un apport des groupes de parole, c'est un apprentissage, de... un accueil de la parole, ça se fait petit à petit. Et au fur et à mesure que les thèmes reviennent, je me permets d'aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, de revenir en arrière. Et tout ça, je voulais que ça soit présent dans le texte, qu'on sente ce bouillonnement qui est à l'intérieur de ma tête et qui est sûrement à l'intérieur de beaucoup de têtes, en fait. Et qui est aussi l'écho
0: de plein de paroles collectives et l'écho de beaucoup de vos lectures. Donc, c'est un objet littéraire hybride, Triste Tigre, qui emprunte à plein de formes et de registres différents et qui dialogue aussi beaucoup avec d'autres œuvres, avec des poèmes, avec des romans, avec des chansons. Et ce sont des matériaux à partir desquels vous réfléchissez à voix haute, j'ai envie de dire, c'est une forme très orale comme ça. Donc quand je vous ai proposé cet entretien, on s'est dit que ça serait bien de faire entendre plusieurs textes. Et donc on a échangé par mail pour décider de quel texte ce serait bien d'inclure. C'est pas forcément des textes d'ailleurs qui sont dans le triste tigre, mais c'est des textes qu'on a envie de vous faire entendre et qui vont être lus par quelqu'un dont c'est le métier, donc par une comédienne. Euh, Chers public, je vous demande donc d'accueillir Hélène schwaler.
2: Bonsoir, Hélène. Ce que je voudrais dire, c'est que je témoigne pour tous ceux qui sont morts, qui se sont jetés d'un pont sous un train. Je voudrais témoigner pour tous ceux qui ont choisi de mourir plutôt que de vivre dans le néant. Tous ceux qui en sont devenus fous, malades, réellement fous. Tous ceux qui n'ont pas pu sortir le chaos de leurs entrailles tous ceux qui ont fini par mourir de leur belle mort mais en même temps découpés en deux et dévastés. Tous ceux qui ont passé leur vie murés dans le silence. Et avec tout cela, donc, je témoigne pour tous ceux qui n'ont pas cette voix. Je veux juste dire, ce que nous avons vécu, c'est l'horreur, c'est la solitude extrême c'est un froid, c'est une incompréhension, c'est le fin fond de l'humanité à l'endroit où tout est dévasté. Ça n'a pas de mots, c'est un enfer. Et nous sommes une multitude, nous sommes terrés dans le silence et la peur, mais nous sommes là, et nous sommes aussi un des visages de l'humanité. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout cela aspire à la lumière et qu'au-delà de mes mots, ma parole, elle aussi, est pour eux. Merci beaucoup. Merci, Hélène.
0: Merci. Nechino, c'est un texte que vous m'avez proposé euh, qui est un texte qui a été euh, dit qui a été lu par une personne anonyme lors d'une audition de la Civise. Parce que depuis deux ans maintenant, il y a une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants en France qui organise dans de nombreuses villes, d'ailleurs il y a une séance qui a lieu ce soir à Paris, une des dernières séances pour recueillir les témoignages et donc ce texte avait été mis en exergue d'un des rapports. Euh, pourquoi vous avez voulu absolument
1: faire entendre ce texte à La Neige Je suis très émue. <rire> Alors, je pleure jamais en lisant mes propres trucs, mais euh, quand j'entends ou quand je lis certains textes, certains poèmes, euh, ça me fait pleurer. Et ce texte-là, je l'ai lu en lisant le dernier rapport de la civise qui s'appelle « Le coup du déni ». Et euh, je le trouve extraordinaire. Il dit en quelques minutes euh, tout ce que j'ai dit dans mon livre. Et euh, j'ai l'impression que je me reconnais en lui, qui dit la même chose que moi. C'est un témoignage qui a été donné par un monsieur. Qui, voilà, il est resté anonyme il n'y a pas son nom de famille et je me projette complètement là-dedans et ça me questionne sur plein d'aspects parce que pour moi en fait c'est de la littérature c'est un truc que si je l'avais lu avant d'écrire mon livre je l'aurais pris et aurais, je me serais débrouillée pour le mettre à l'intérieur de mon texte il n'a pas pensé, il n'a pas eu d'intention Ah, je vais dire comme ça toutes les choses mais il dit tout il dit le malheur absolu que c'est d'être une victime. Il dit en même temps qu'il a parlé pour les autres. Il dit qu'il aimerait être reconnu comme une personne qui a une blessure particulière, mais qui fait partie de nous tous, qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. Et, et il dit qu'il cherche la lumière et qu'on est tous ensemble en train de chercher une lumière. Je trouve ça vraiment extraordinaire ce... ce témoignage parce qu'il est, est venu à une réunion où il y avait 100 autres personnes et chacun prend le micro et on témoigne de ce qu'on a vécu. Quoi.
0: Et d'ailleurs, vous vous questionnez beaucoup dans le livre sur cette place du témoignage. Est-ce que faire une fiction, par exemple, à partir de tels faits, est-ce que ce n'est pas horrible en fait, d'essayer de faire de la beauté à partir de quelque chose d'horrible À la fois, le témoignage a quelque chose d'assez peu valorisé on trouve que ce n'est pas littéraire, on trouve que c est, c est, voilà, ça ne vaut pas. Et donc vous, j'ai l'impression qu'il y a des formes que vous gardez du témoignage, par exemple quelque chose de très oral, où vous décidez de laisser des hésitations, vous vous adressez aussi directement à nous, vous dites « je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je ne sais pas si vous serez d'accord, j'ai peur de vous choquer, j'espère ne pas vous choquer, mais vous écrivez aussi « bon, j'ai essayé ». Et, et donc je me suis demandé si ce, cette forme là cette forme très orale est-ce qu'elle était là dès le début est-ce que vous, vous avez pensé à vous avez essayé de l'enlever après de la garder pourquoi c'était important de garder cette
1: oralité le témoignage je l'ai beaucoup rejeté puisque j'écris plein de choses et j'ai une grande ambition littéraire j'ai envie de faire des trucs importants j'ai l'impression que je j'ai en moi des possibilités de faire de l'art. Et donc, je me suis dit, jamais de la vie, je vais jamais écrire mon témoignage. Je vais jamais aller nulle part témoigner de ce que j'ai vécu. Et au fur et à mesure du travail, je me suis questionnée moi-même, en fait. C'est pas un questionnement qui est pour ou contre le genre littéraire du témoignage ou contre ce qu'ont fait les autres. Je me suis questionnée moi-même. Pourquoi est-ce que tu dévalorises systématiquement un genre euh, dont tu ne connais pas grand-chose et qui pourrait peut-être être utile en vérité, c'est une arme qui m'a été extrêmement utile de, à un moment donné, me dire bah, « tant pis, si tu vas faire un témoignage, donne ton maximum et fais-en quelque chose à la hauteur de ce que tu veux dire ». Et donc, il y a un renversement un peu dans le livre. À un moment donné, je me dis Bon, bah, « est-ce que je ne pourrais pas imaginer une possibilité qu'un témoignage soit en même temps de la sous-littérature et en même temps de l'art ?» Et à ce moment-là, du coup, je l'assume beaucoup plus et je me suis questionnée, c'est quoi un témoin Qu'est-ce que ça peut représenter comme euh, sujet d'énonciation Alors, c'est un terme de critique littéraire, mais qu'est-ce que ça peut représenter un témoin comme forme de parole, comme sujet, comme personnage Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qu'il a l'impression qu'il est le seul à avoir vu. Il va au fond de cet enfer, il remonte avec ce qu'il a vu et il essaye de le transmettre par la parole pour que d'autres gens l'entendent. Donc en réalité, si on le voit comme ça, c'est une place qui est pas mal quand même, à se donner à soi-même, de se dire je vais essayer de prendre cette place-là et d'assumer cette place-là. Et euh, du coup, ça m'a lancé à faire plein d'autres lectures. Et évidemment, il y a déjà plein de gens qui ont écrit là-dessus, et notamment des gens qui ont témoigné sur la Shoah et, ou qui ont témoigné sur des tragédies historiques hyper graves Parce que c'est un questionnement
0: qui est là, au fond du livre, et qui est aussi explicite sur le mal, sur l'origine du mal, sur qu'est-ce qui fait que ce mal-là est tellement répandu. Parce que s'il y a eu autant de témoignages à la Suisse, c'est parce qu'en en fait, il y a une personne sur dix qui est concernée par cette horreur de l'inceste dans ce pays. Donc, c'est des millions de gens. À l'échelle de la planète, c'est des centaines de millions de personnes qui sont concernées. Et vous réfléchissez là aussi à voix haute en vous disant, est-ce que quand même, est-ce que je vais pas un peu trop vite en amalgamant cette littérature qui vous vous a tellement aidé, la littérature sur la Shoah, sur d'autres formes extrêmes de mal, sur l'esclavage, sur l'apartheid, sur le goulag, la torture, et vous dites, ben bah non, en fait, il y a des concepts qui voyagent entre différents terrains qui ont l'air d'avoir rien à voir, mais qui sont utiles et qui vous ont aidé à appréhender toutes sortes de notions de résilience, de ce que c'est qu'un bourreau, de comment le mal absolu,
1: il est tellement banal Oui, j'essaye de ne pas tout mélanger parce que je trouverais que ça serait injuste. Donc je fais participer le lecteur, la lectrice à cette interrogation dans le livre. Est-ce que c'est possible vraiment de se servir d'un témoignage sur la torture pour penser un inceste que j'ai vécu ou pour penser un viol ou pour penser d'autres choses je me pose toutes ces questions et le fait de se poser ces questions, et ça je l'ai entendu la dernière fois quand j'ai écouté votre podcast, le dernier qui a eu lieu, à la fin il y a des questions du public et on se rend compte, alors c'était un podcast où il y avait beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres et tout ça, et les questions du public c'est très vite des questions existentielles c'est des questions sur le mal. Est-ce que vous pensez que le bourreau, il, a... il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que vous pensez qu'il a ça en lui Est-ce qu'il est né comme ça que... Et donc, en vérité, je pense, en fait, que ce qui m'arrive à moi, de sauter, de réfléchir à mon histoire, d'être dans ma douleur et tout ça, et de réfléchir à ça, et de passer directement à, à ce questionnement-là, ce questionnement sur des choses éthiques, hein, le bien, le mal, euh, qu'est-ce que c'est être une victime Toutes ces choses-là, en fait, elles sont parfaitement naturelles. Elles viennent directement de la blessure qu'on a. Et voilà, donc je me permets d'utiliser euh, plein de choses qui me sont utiles pour penser. Et vous vous permettez
0: aussi d'utiliser des choses plus inattendues dans un livre de littérature. Par exemple, vous avez décidé de reproduire des extraits de journaux de quotidien euh, local quoi il y a un article qui relate euh, la, la, voilà la vie que vous avez mais surtout il y a un article qui a été écrit euh, après le procès qui relate euh, le procès et qui dit dans cette langue euh, qui jure un peu du coup avec celle que vous avez utilisée avant parce que c'est la langue euh, journalistique euh, un peu, un peu banal avec ces formules convenues, ces clichés qui disent par exemple que vous avez vécu un calvaire et que euh, surtout vous vous êtes libéré du lourd fardeau en parlant, alors que vous, vous avez, il n'est pas du tout question de ça, vous n'avez jamais parlé pour vous libérer ni d'un lourd fardeau, vous avez parlé comme très souvent les victimes pour protéger les autres, mais bon, ça n'a pas été vraiment entendu. Donc, vous utilisez cet article de journal. À un moment, vous écrivez votre vie comme une série télé américaine, un peu nulle, comme un soap opéra, quoi, avec un happy end à la fin. Donc, vous dites, ben voilà, le personnage a vécu des trucs horribles. À la fin, elle est assise avec sa fille et elle regarde la prairie. Et maintenant, tout va bien. Et vous multipliez comme ça les, les registres, et les figures. Mais sur cet article de journal, pourquoi vous vous êtes dit, je vais utiliser ça Est-ce que c'est une façon aussi... Euh, de nous protéger, nous les lecteuristes, euh, contre une exposition au
1: mal qui serait trop dure, trop violente pour nous Tout à fait, oui. À ce moment du livre, cet article, il traînait. Je n'ai pas beaucoup d'archives, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, je n'ai pas beaucoup d'affaires à moi. Mais ma mère, a, chaque fois que je suis sortie dans le journal, a découpé le truc et l'a gardé, que ce soit quand j'ai eu mon bac ou euh, l'article qui est sorti après le procès. Donc j'avais ce document et je me suis dit, je vais m'en servir pour ne pas avoir à dire moi euh, ces choses-là. Donc là, au moins, il y a l'information qui est donnée sur mon histoire. Donc là, ça dit vraiment tout. Elle est violée de tel âge à tel âge par son beau-père. Elle euh, en parle à sa mère en telle année. Et je pense que c'est important que je me protège et que je protège mon lecteur, ma lectrice. Mais c'est important aussi que je dise ça qu'à un moment donné, et à plusieurs moments, il n'y en a pas énormément, mais que ça soit quand même présent. Alors là, c'est hyper violent, il dit... Euh, je ne sais pas exactement ce que ça dit l'article, mais euh, son beau-père en avait fait un objet sexuel. Et moi-même, je le présenterai jamais comme ça, mais en fait, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé. J'étais l'esclave de cet homme. Simplement, prendre en charge la parole, c'est très dur. C'est une, une douleur à nouveau. Et... Euh, donc voilà, dire ces choses-là, dire on m'a fait ci, on m'a fait ça, c'est se, se voir soi-même dans la position de vivre des sévices et j'y arrivais pas en fait. Donc je me suis servie à ce moment-là de cet article de journal pour que ça apparaisse quand même mais que ce ne soit pas moi qui le dise à ce moment-là. Peut-être faut, faut dire un mot aussi du fait que
0: vous ne vouliez pas que ce livre ait beaucoup de lecteurs et de lectrices. Est-ce que vous dites dans le livre bon, je, je crois que il y en avoir beaucoup, mais surtout que vous votre plus grande peur, c'était d'apparaître à la radio ou à la télé, qu'on vous fasse encore encore raconter. Bon, et malheureusement, c'est
1: arrivé. Tout est très contradictoire. En même temps, j'aimerais qu'il n'y ait pas beaucoup de lecteurs à ce moment-là, parce que je dis, comment je vais m'en sortir Moi, j'ai envie d'écrire. Et maintenant, on va me voir comme la pauvre fille qui a écrit un témoignage sur son viol. Comment je vais faire pour me sortir de ça et continuer ce que je veux faire ensuite. Donc, il y a cette question-là. Mais après... Il y a une autre personne en moi qui aimerait que tout le monde sur la Terre lise ce livre. Mais donc, c'est ces contradictions-là que je voulais faire apparaître. Et le truc de la radio, ce que je ne souhaitais pas faire, c'est encore dans ce même sujet qu'il est très dur de parler de son viol. Et en plus, je ne vois pas à quoi ça sert que je vous raconte ce que mon beau-père m'a fait. Je suis super contente de parler, de dire des choses avec une certaine clarté sur le phénomène social de l'inceste. Mais euh, je vois pas l'intérêt de me faire violence à être invitée où que ce soit en fait, même dans un groupe de copains. « Allez, vas-y, raconte-nous ton truc. » C'est comme se revictimiser à nouveau, c'est comme euh, apparaître en tant que quelqu'un qui est dépossédé de sa parole. Ce dont je suis fière, c'est que euh, j'ai écrit un texte, c'est que j'ai osé prendre la parole. Et tout ça, je l'assume et je le fais volontiers et à la radio et dans des cercles militants et tout ça et je trouve ça dommage parce que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont de très mauvaises expériences alors moi je suis dans la dissociation si vous avez lu mon bouquin vous allez le voir donc je pleure pas mais il y a beaucoup de gens qui sont invités et quand ils se rendent compte qu'on leur fait ça ben, ils éclatent en sanglots et ils arrêtent si vous avez été dans des réunions ben, ça, ça arrive souvent, c'est pas la peine quoi. on arrête, on pleure, on s'en va et du coup ben, ça décourage de prendre la parole et qu'il y ait vraiment un échange et qu'on puisse avancer en fait alors, parlons de l'écriture, justement. J'ai juste une
0: question euh, sur euh, même le choix de la langue, parce que vous expliquez à quel point, donc dans ce fait social de l'inceste, il y a le fait que, les féministes l'ont beaucoup dit, mais c'est un fait assez peu connu, qu'en fait, il ne s'agit pas de sexe, hein, il s'agit d'une prise de pouvoir, il s'agit d'un acte de puissance. C'est ça euh, dont il est question dans les violences sexuelles. Ce n'est pas pour la satisfaction, pour le plaisir, ou je ne sais pas quoi, ou plutôt la satisfaction, elle vient de l'écrasement de l'autre. Elle ne vient pas du plaisir sexuel. Et cet écrasement de l'autre, il a lieu aussi dans plein d'autres domaines de la vie. Vous racontez comment votre beau-père, il fait la loi sur tout. D'ailleurs, ceux qui viennent témoigner au procès, ils racontent ça aussi. Il veut avoir l'œil sur tout, il veut tout savoir de vous. Et il y a une scène qui est très triste, où vous racontez que, par exemple, quand vous avez découvert le plaisir d'écrire, vous aviez un journal, eh ben, il vous a fait comprendre qu'il le lisait en fait, en secret. Et alors, vous décidez de brûler le journal. Et je me dis, c'est évident que c'est votre vocation, c'est ce que vous vouliez faire de votre vie et tout. Et ça, voilà, vous dites pas bah ça, c'est terminé. J'aurai pas de journal. Vous avez pas eu de journal. Dans le langage, il impose encore d'autres choses. Il veut vous donner des surnoms ridicules. Il veut modifier vos noms alors que vous avez un prénom sublime. Il veut que vous l'appeliez papa. Enfin, c'est dans le langage une domination qui est très présente. Et donc, je me suis dit, bah, puisque vous avez étudié aux États-Unis et après au Mexique, est-ce que la question s'est posée de continuer ou pas à utiliser la langue qui était aussi la langue de l'agresseur Ou alors, est-ce que vous avez dit, bah, non, là aussi, je vais regagner en fait, mon terrain dans la langue et dans cette langue-là
1: ah, Je ne l'ai pas vue comme ça. Mais effectivement, la question du silence et du langage, c'est très, très important pour moi. Mais je sais que ça l'était avant même de le connaître. Je me souviens quand j'ai appris à lire... Donc c'est une expérience traumatique que j'ai vécue qui est de l'ordre d'une silenciation. J'étais très consciente en écrivant sur ce sujet que la problématique de parler, ne pas parler, être obligée de se taire, mentir, raconter des histoires aux autres, manipuler, tout ça... C'est des problématiques qu'on m'a enfoncées dans la tête à coups de cailloux, d'une certaine façon. Donc euh, oui, il y a une victoire, c'est sûr, il y a une victoire. Quand je me rends compte qu'en fait, euh, maintenant, c'est moi qui parle. On me donne la parole ou alors je m'autorise de prendre la parole. Et eh bien, allons-y, c'est mon tour <cười>
0: Vous n'avez pas fait de psychanalyse, vous n'avez pas fait de thérapie, vous dites que c'est un truc euh, de Bourge, euh, vous croyez pas en Dieu, non plus, euh, et même vous n'avez pas spécialement lu de théorie féministe, même si vous y êtes pas hostile. Mais disons, que c'est pas ça qui vous est tombé sous la main, quoi. Euh, C'était plutôt la théorie euh, littéraire. Par contre, vous avez lu donc énormément, énormément de fiction. Il y a une grande autrice anglaise qui écrit dans son journal au début du XXe siècle que chaque violence subie, chaque choc, elle a eu besoin de l'écrire pour, je cite, rendre cela réel en y mettant des mots. Il s'agit de Virginia Woolf. qui C'est un fait qui est assez peu connu quand on parle de Virginia Woolf. Mais Virginia Woolf aussi, elle a été incestée par ses deux demi-frères. Et c'est le deuxième texte que vous avez choisi de nous faire entendre. Hélène, est-ce que vous voulez bien nous lire ce que dit Virginia, s'il vous plaît
2: Alors que je restais assise là, il commença à explorer mon corps. Je peux me souvenir de la sensation de sa main qui passe sous mes vêtements, qui descend, ferme et décidée, de plus en plus bas. Je me souviens combien j'espérais qu'il arrête. Comme je me suis raidie et je me suis tortillée au moment où sa main a approché mes parties intimes. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Sa main a exploré mes parties intimes aussi. J'aimerais avancer l'hypothèse que dans mon cas, chaque choc est suivi d'un désir de l'expliquer. Je sens que j'ai reçu un coup, mais il ne s'agit pas, comme je le pensais quand j'étais enfant, d'un coup donné par un ennemi caché sous la laine de coton de la vie de tous les jours. C'est où cela doit devenir une révélation d'un certain ordre. C'est le signe d'une chose réelle qui se cache derrière les apparences. Et je rends cela réel en y mettant des mots. Ce n'est qu'en y mettant des mots que je lui donne sa plénitude. Cette plénitude veut dire qu'il a perdu le pouvoir de me blesser. Cela me donne, peut-être parce qu'en le faisant, je me débarrasse de la douleur, une grande joie de recoller ensemble les morceaux épars. C'est peut-être le plus grand plaisir qu'il me soit donné de connaître. Merci.
0: Ce texte de Virginia Woolf, elle ne dit pas qu'elle écrit pour guérir, elle ne dit pas qu'elle écrit pour se soigner. Elle dit que, par contre, c'est une grande joie de donner du sens. Vous non plus, vous n'êtes pas du tout dans cette idée de l'écriture thérapeutique. Vous dites même que ça vous dégoûte un peu, l'idée qu'on balance comme ça sa vérité, qu'on balance les choses, comme on vomit, comment on se séparer de quelque chose de toxique. Mais, par contre, vous décidez quand même d'y aller. Et donc, je voulais savoir... Bon, D'abord, j'ai une question sur la forme qui est, euh, comment, comment il vient Triste Tigre très concrètement Est-ce que vous, vous sentez que là, vous n'êtes pas en train de vous décharger de quelque chose, mais vous êtes en train d'écrire Et est-ce que vous le faites par fragments Est-ce que vous le faites à la main Est-ce que vous écrivez la nuit sur
1: votre téléphone comment, comment ça se passe ouais. C'est quoi cette sensation-là moi je me décharge jamais en écrivant, c'est comme j'ai raconté, j'ai jamais pu avoir de journal intime. Je me sers du moment du journal intime pour euh, rajouter une petite couche de protection pour euh, ceux qui me lisent aussi. Non, je savais très très clairement ce que je voulais faire. Je voulais un texte qui ne s'arrête surtout pas, il va en prison et... Euh, c'est très bien pour tout le monde. Je voulais que ça soit important et parler de la prison et parler de la plainte et raconter l'histoire telle qu'elle a été. Mais je voulais qu'il y ait une deuxième partie du texte qui soit à partir du moment où il sort de prison, qu'est-ce que je fais moi euh, avec ma vie quoi. Donc il y a toute une moitié du texte où ça ne raconte plus cette histoire. Ça raconte... Les fantômes. Ça s'appelle fantôme, oui, parce que je le vois comme ça, je le vois comme... Euh, une ombre que je me traîne pendant toute ma vie, quoi. Il y a des, on a tous des fantômes. Hein. Souvent, c'est un cliché un peu dans la littérature de parler du passé sous forme de fantômes. Sauf que là, ça me permet de montrer qu'il y a des morts vivants dans nos vies. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ça veut dire que ça s'est passé il y a 40 ans. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et je voulais travailler cet aspect-là, essayer de mettre en forme un peu quelle est la présence de tout ça dans une vie d'une personne qui pourtant a eu la chance d'avoir un procès, qui a eu la chance que son agresseur avoue, où il a été condamné. Tout ça, c'est euh, des caractéristiques quand même drôlement chanceuses pour moi. Et malgré tout, il y a des conséquences encore très graves euh, dans ma vie d'aujourd'hui que je voulais d'analyser des trucs très graves et des choses aussi joyeuses aussi mais euh, toutes ces questions qui se posent euh, de comment on va parler à nos enfants est-ce qu'on parle à nos enfants est-ce qu'on parle à nos amis à qui je le dis est-ce que je le cache autour de moi enfin toutes ces choses-là c'était important de le mettre dans une deuxième partie le texte qui a été lu là Virginia Woolf elle raconte les premiers attouchements qui ont eu lieu de la part de son frère elle a six ans Ensuite, il y a un deuxième frère qui la viole pendant toute son adolescence, de ses 13 ans jusqu'à ce qu'elle parte à la vingtaine. Et moi, j'ai fait des études d'anglais et je n'étais pas au courant de ça. J'ai halluciné quand je suis tombée sur ça grâce à une autrice qui s'appelle April Ayers Lawson, qui écrit un article dans « Grand A », où elle raconte, euh, elle raconte ça en fait, elle raconte comment elle aussi, elle faisait des études d'anglais et qu'elle était jamais tombée sur ça. Son copain, il va dans une bouquinerie, il lui sort un vieux truc de 1989. Une universitaire avait fait un, un essai là-dessus, qui avait été complètement passé à la trappe en disant euh, « peut-être quand même que le fait que Virginia Woolf, euh, elle était bipolaire... Euh, » et tous ces trucs là ça peut-être rapport en fait et, et qu'elle se, se soit tuée qu'elle se soit suicidée, Bien enfin sûr. de faire en sorte en tout cas que cette information existe quoi. et ces textes là n'ont pas été piochés dans sa correspondance ou des trucs cachés, c'est des textes qu'elle a écrits parce que on lui avait demandé euh, d'écrire euh, des textes autobiographiques c'est mémoire, hein, ça se dit mémoire en anglais et elle ne s'en est pas cachée du tout. Ce premier texte-là qu'on a lu, ça apparaît euh, dans Sketches of the Past. Et c'est un texte qu'elle a écrit pour être publié. Et euh, l'autre texte où elle raconte les autres violences qu'elle a subies, c'est un truc qui a été lu devant euh, le groupe de Bloomsbury. donc C'était un groupe d'écrivains et de lecteurs qui faisaient plein de choses. Donc c'est un truc qu'elle-même a dit. Elle l'inscrivait dans son histoire personnelle comme euh, un des éléments qu'elle avait vécu. Elle, avait pas, non, elle était à une autre époque et tout ça, mais je trouvais ça quand même fou que cette information ne me soit pas arrivée. Il y a un troisième grand choix que vous faites dans les armes littéraires que vous allez utiliser
0: et vous vous posez la question sans arrêt, c'est celle de la place que vous donnez au bourreau et de quelle forme littéraire vous lui donnez, parce que... Euh, vous auriez pu, c'est assez improbable, mais en décider d'en faire un personnage de fiction. Vous auriez pu décider de ne pas du tout vous intéresser à ce point de vue. Et en même temps, vous commencez votre livre comme ça, vous dites, euh, bah moi aussi, non seulement moi aussi j'étais victime, ça on le comprend, mais surtout, moi aussi je suis fascinée par la violence, euh, moi aussi ce qui me fascine c'est le monstre, et vous remarquez que c'est toute la société qui est fascinée par ça euh, on déteste se mettre à la place des victimes euh, mais par contre on est fasciné par ceux qui font le mal, on fait des séries entières des opéras, euh, des, des, des livres sur des serial killers, les tueurs de femmes, etc plus rarement sur les bourreaux d'enfants, mais ça existe on va en parler. Comment vous vous êtes décidé sur la forme que vous allez adopter pour parler euh, du bourreau est-ce que par exemple la question d'en faire un personnage ou même d'écrire un, un roman, de ce point de vue là ça s'est posé pour vous, pas du tout
1: non, mais ça s'est posé, je voulais m'en débarrasser. C'était très clair dans ma tête que ce que j'allais faire c'était qu'il soit très présent lui au début et que je construise au fur et à mesure euh, la présence de la voix narrative que ça soit moi qui prenne le dessus mais sans le dire, que ce que ça soit que ce soit présent dans le texte, il y a tout un travail sur les pronoms aussi. Euh, bon, il n'est pas nommé, donc c'est toujours lui, le beau-père, tout ça. Je lui enlève ça, puisque c'est un peu une espèce de réponse que je raconte aussi dans le livre. Lui, il a voulu m'enlever mon nom, ben maintenant c'est mon tour. J'ai voulu qu'il soit présent parce que cette fascination, de toute façon, elle ne s'arrêtera jamais. Et c'est pour ça que ça m'avait questionné sur le titre. Est-ce que je le laisse vraiment dans le titre Ou est-ce que je choisis un titre où il n'est pas du tout Finalement, j'ai choisi de le laisser, mais de façon un peu paradoxale. Donc, il est quand même là tout le long. Il est le fantôme qui est à la fin aussi. Je, de toute façon, je fais toujours des cauchemars où il est là. Donc, euh, c'est pas non plus, je ne vais pas, pas l'éliminer. Mais il est de moins en moins présent dans le livre. Et euh, je souhaitais qu'il devienne de plus en plus triste, de plus en plus euh, inconséquent dans la forme. Cette histoire de se mettre dans la
0: tête du bourreau, il y a une œuvre de fiction très célèbre qui le fait, euh, que vous citez en exergue de, de votre livre, qui est « Lolita euh, », un roman de Vladimir Nabokov publié en 55 en France. Après de nombreux refus, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire de, de Lolita, alors je vais la résumer. Le texte, il se présente d'emblée comme une confession d'un certain monsieur Humbert, Humbert Humbert, qui est passionné par ce qu'on appelle les nymphètes, enfin, ce qu'il appelle les nymphètes, pardon, c'est-à-dire des petites filles entre 9 ans et 12 ans, 13 ans. Il va épouser une femme pour mettre la main sur sa belle-fille, qui s'appelle Lolita, qui a 12 ans, et la mère va assez vite mourir dans des circonstances troubles. Et donc, Humbert va avoir le champ libre pour kidnapper et violer Lolita autant qu'il veut. On le raconte peu comme ça, puisqu'en fait, on va en reparler après, mais la réception qu'a eue Lolita, c'était l'idée que Lolita était une petite fille perverse qui euh, aimait bien euh, les vieux monsieur Enfin, c'est l'image qui, qui l'en est restée, ça a été complètement déformé, C'était pas du tout le propos de Lolita. Et donc, on s'est dit, toutes les deux, que ce serait bien de faire entendre un assez long extrait de Lolita pour voir comment Vladimir Nabokov se met dans la tête du bourreau et ce qu'on peut comprendre de la nature du mal dans cet extrait.
2: Je me rappelle ce jour, durant notre premier voyage, le premier cercle de mon paradis, où, afin de savourer mes illusions en paix, j'avais résolu de fermer les yeux devant ce que je ne pouvais pas ne pas voir. Le fait que Lolita ne me considérait pas comme un amoureux, ni un héros de cinéma, ni un ami, ni même un être humain, mais seulement comme une paire Dieu et un pied de chair congestionné pour ne citer que le disciple. Et je me rappelle cet autre jour où, ayant rétracté la promesse fonctionnelle faite au cours de la nuit, je ne sais plus quelle tocade avait séduit son petit cœur fantasque, aller au cinéma sans moi ou inaugurer une patinoire de révolutionnaire avec une piste plastifiée. J'avais surpris, depuis la salle de bain, grâce au concours incident d'un miroir dévié et de la porte entrouverte un regard étrange sur son visage, un regard que je ne puis décrire, empreint d'un désarroi si total qu'il se muait en une expression d'ahurissement presque euphorique. Oui, euphorique, parce que Lolita apercevait soudain la limite extrême de l'injustice et de la frustration et que toute limite présuppose l'existence de quelque chose au-delà d'où ce reflet de stupeur placide dans son regard. Et si l'on songe que c'était là le visage d'une toute petite fille, on pourra apprécier quel remous de luxure calculée et quel désespoir réfléchi me retint alors de tomber à ses pieds, de me dissoudre en larmes de sang et de sacrifier ma jalousie au plaisir que Lolita espérait goûter au contact des enfants malpropres et redoutables de ce monde étranger qui était si réel à ses yeux. J'en ai tant d'autres encore de ces souvenirs enfouis qui émergent peu à peu, spectres démembrés et grimaçants de mon chagrin. Un soir, à Berksley, dans une rue que barrait au loin le soleil couchant, Lolita se tourna vers Eva Rosen, J'emmenais les deux nymphettes au concert et je marchais derrière elle, si près que mon corps les touchait presque. Elle se tourna donc vers la petite Eva, qui affirmait qu'elle aimerait mieux mourir plutôt que d'écouter Milton Pinsky, un écolier local de leur connaissance, par les musiques. Et d'une voix curieusement sereine et grave à la fois, ma Lolita répondit « Tu sais, ce qui est affreux quand on meurt, c'est qu'on est si entièrement seul. Et pendant que mes genoux d'automate allaient et venaient mécaniquement, je compris tout à coup que j'ignorais tout des pensées de ma fille, que derrière la pauvreté de ces clichés puérils, il y avait peut-être en elle un jardin et des crépuscules et la grille d'un palais, région diaphanes et merveilleuses dont l'accès m'était délibérément et formellement interdit, avec mes hardes polluées et mes convulsions misérables. Car, je l'avais souvent constaté, au cœur de cet univers de péché intégral où nous vivions l'un et l'autre, nous étions singulièrement embarrassés chaque fois que je tentais d'orienter la conversation vers tel ou tel sujet. Euh, une théorie abstraite, par exemple, ou, ou un tableau, Hopkins le grenu, ou Baudelaire le glabre, Dieu ou Shakespeare. N'importe quel sujet de bonne loi, Quelle dérision! Elle protégeait sa vulnérabilité sous une armure d'impudence ordurière, et moi, je débitais des commentaires désespérément désinvoltes et sur un ton si faux qu'il faisait grincer les dernières dents qui me restaient encore. et je provoquais chez mon interlocutrice de telles explosions de grossièreté que tout échange devenait impossible. Oh, ma pauvre petite fille meurtrie, je t'aimais. J'étais un pentapode monstrueux, mais je t'aimais. J'étais haïssable et brutale et abjecte, j'étais tout cela. Mais, mais je t'aimais, je t'aimais. Et parfois, je devinais ce que tu éprouvais. Et c'était pour moi un supplice infernal, mon enfant. Petite Lolita
1: merci pour cette lecture c'est ça un peu le propre des chefs dœuvre on peut les lire de tellement de façons différentes là rien qu'en écoutant à nouveau la lecture j'entends des choses que j'avais pas entendu c'est assez fabuleux il y a des gens qui vont interpréter ça, le fait qu'ils se rendent compte à la fin du livre qu'elle a une vie intérieure, que c'est une personne, comme une preuve d'amour, c'est-à-dire qu'il arrête d'être un prédateur qui a un objet devant lui et qui va l'utiliser pour faire ce qu'il veut, à se transformer un petit peu en... Euh, ce qu'il appelle lui, et une personne qui éprouve de la tendresse humaine, c'est-à-dire qui se met à la place de sa victime. Et c'est très, très complexe. Moi, quand je me questionne là-dessus, je me dis effectivement, si on se met à sa place, on peut imaginer une forme d'amour complètement tordue. C'est ce que disent Marie Gateskill ou Maurice Couturier. Mais eux, ils interprètent ça comme une forme d'amour. Après, de là à dire une histoire d'amour, c'est là que c'est faux. C'est là qu'il y a une, une interprétation qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas dans le livre. Il n'y a pas d'histoire d'amour. À aucun moment, on peut relire ce livre qui est assez long et chercher un seul mot où elle, elle dise quoi que ce soit qui fasse supposer qu'elle puisse aimer son prédateur. C'est impossible. On ne le trouve pas. Et euh, un livre qui est capable de susciter autant de paradoxes et autant de confusions... Euh, ça peut nous être très utile. Maintenant, des fois, il y a des gens qui veulent qu'un de euh, c'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est d'arriver avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, avec toutes les couches nouvelles euh, de, de lecture qu'on a eues, à pouvoir relire ce texte et à y voir autre chose que ce, ce, cet
0: affreux malentendu. L'affreux malentendu, c'est que donc, même sur les couvertures hein, récentes de Lolita, on voit une espèce de petite pin-up. C'est aussi le film de Kubrick qui a fait beaucoup de mal, parce qu'il a vraiment représenté Lolita comme ça. Et Nabokov était horrifié, d'ailleurs, ensuite a dit que ce pas du tout ce qu'il avait voulu. Mais ça raconte aussi quelque chose sur la culture de l'inceste dans laquelle on baigne, où on veut croire que les enfants de 12 ans sont à égalité avec les grands, paradoxalement, alors qu'en fait on leur donne aucun droit, que le pauvre monsieur Humbert, c'est-à-dire les gens, adhèrent complètement au discours de l'agresseur dans ce livre-là, comme dans la vie. Et j'ai l'impression que cette culture de l'inceste, là, on la retrouve dans plusieurs œuvres que vous citez euh, dans le livre. Euh, je pense euh, par exemple à... Alors là, vous ne le citez pas, mais euh, en France, au fait que Serge Gainsbourg a fait chanter euh, Limon Inceste à sa fille euh, Charlotte et que tout le monde trouvait ça sulfureux et cool. C'est dans un clip euh, sordide et il n'y a aucune ambiguïté, en fait, euh, dans les paroles. Euh, le fait aussi qu'on adore sexualiser les enfants. Vous racontez comment euh, lors de votre adolescence, c'est l'époque de Vanessa Paradis, qui a 14 ans, qui est sexualisée par la France entière en chantant « Joe le taxi ». Et c'est une culture de l'inceste qui brouille tout, qui dit que les filles en fait sont toujours d'accord, que c'est ambigu, que les torts sont partagés, etc. etc. Et il me semble que cette culture-là, on l'entend dans un autre texte que vous avez choisi de nous faire écouter. Eh bien, c'est à vous, Hélène.
2: La situation mérite attention, mon enfant. On n'épouse jamais ses parents. « Vous aimez votre père, je comprends, quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. »« Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que, traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. » Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est, ma foi, un échec assuré une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants et vous rencontrerez un charmant vanupier ou un prince mendiant, mais de grâce. Oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. « Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé, mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. <rire> »
1: Je pense qu'il faut avoir plus de 30 ans pour reconnaître, mais il y en a sûrement qui ont reconnu. C'est la, la chanson de la marraine dans le film *Poldane*. Et euh, je l'ai mis parce que c'est un film que j'ai vu enfant. Que j'ai revu par hasard. Enfin, j'ai même pas revu le film entier, mais je suis tombée sur cette chanson et je m'étais même pas rendue compte, enfant, de ce contenu, quoi. C'est-à-dire que là, c'est Podane qui va consulter sa marraine parce que son père lui a demandé de l'épouser et elle l'aime, donc elle se pose la question comme si c'était vraiment possible, en plus c'est pas comme ça non plus dans l'histoire originelle, qu'elle se pose la question, qu'elle se dise est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je vais choisir Et la marraine, pour la dissuader, elle dit « Ah non, c'est interdit, c'est une question de culture. » Et puis en plus, si on a des enfants avec son père, après ils vont être déformés. Enfin, c'est incroyable, c'est hallucinant. Voilà, effacer complètement la notion de la prédation, je sais pas si c'était vraiment le but, mais moi, je le reçois comme ça. C'est le problème quand on a un œil de victime, tout nous hérisse. Quoi.
0: Mais aussi parce que toute l'histoire de la psychanalyse, heureusement, vous n'en avez pas fait, mais il est fondé là-dessus. En fait, c'est tragique, mais bon, un des mythes de la psychanalyse, c'est cette histoire d'Oedipe, hein, qu'on désirerait se marier avec le parent de sexe opposé. Théorie qui a été fondée parce que Freud ne croyait pas n'arrivaient pas à croire que le nombre de femmes qui expliquaient avoir été violées par leur père était réel. Donc ils se sont dit c'est pas possible qu'il y ait autant de pères qui violent leurs filles. Elles doivent le fantasmer. Et c'est comme ça euh, que est apparue cette théorie psychanalytique. Et je pense qu'on en retrouve des traces là. Et ça, ça participe complètement à la culture de l'inceste. Je, je pense pas
1: que ça fonctionne encore comme ça. Enfin, moi j'ai rien contre la psychanalyse. Oui, oui, attention oui, bien, bien sûr bien sûr. Ce bien que sûr. je voulais dire là-dedans c'est que je me situe, j'explique qui je suis. Et je suis une personne qui n'a pas fait de psychanalyse pour la raison que vous dites. Hein. J'avais 18 ans, je venais d'un milieu un peu punk et on avait l'impression que voilà, le, tous ces trucs-là, c'est des trucs de bourgeois et que ce n'était pas pour nous. Aujourd'hui, je suis très différente et je procéderais différemment. Mais euh, je suis un exemple parmi plein d'autres euh, qui a eu un chemin de vie qui n'est pas nécessairement passé par euh, des étapes qu'on croit des fois obligatoires. On peut euh, être un survivant et ne pas vouloir être sauvé, être un survivant et ne pas avoir à faire de psychothérapie, et quand même euh, avoir le courage d'être qui on est, tout simplement. Quoi. Donc je voulais donner des clés pour voir qui parle. Je n'ai pas raconté toute ma vie, mais j'ai donné des clés pour savoir qui prend la parole dans ce texte-là, pour euh, créer une, une certaine forme d'horizontalité avec euh, ceux qui vont me lire. Je voudrais qu'on dise un mot du titre de ce triste tigre qu'on
0: peut interpréter de toutes
1: sortes de façons Il faudrait très longtemps, en fait. Bien Le sûr. fait que je l'ai choisi, c'est parce qu'il englobait suffisamment de choses de ce que je voulais dire et qu'il me reste quand même encore un peu mystérieux à moi. Donc, un titre qui ne s'épuise pas, c'est intéressant quand on choisit un... Un titre pour un texte. Il y a plein de tigres dans ce texte. Il y a évidemment le bourreau qui est présent au début et que j'essaye de rendre de plus en plus triste. Euh, il y a euh, ma colère, la colère de la petite fille que j'étais, qui est une colère triste parce que je ne vais pas venir à bout de ce sujet. Euh, je ne vais pas m'en sortir. Donc, c'est une colère un peu paradoxale. Euh, et il y a aussi plein de citations dans ce titre il euh, y a un, un truc rigolo au Mexique, il y a une expression, un vir langue qui est « tres tistes tigres comen trigo en un trigal », un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse euh, sont-elles sèches. Et donc c'est un truc qui reste dans la tête et euh, c'est un truc enfantin, c'est une comptine et en même temps, il y a le poème de William Blake « que je cite dans le texte.
0: Et même que vous reproduisez, pareil, il y a un document qui reproduit le,
1: le, un manuscrit
0: de William Blake où il se demande si l'agneau et le tigre ont été faits dans la même glaise. Et vous dites que c'est une question qui traverse en fait euh, toute l'œuvre aussi, parce que quand on a subi ces violences-là, quand on a regardé en face que c'était le mal, on voit bien qu'on appartient au même monde. En fait, il n'y a pas d'un côté, euh, les bourreaux ne sont pas de nature complètement différente. Enfin, ça aussi, vous remettez oui. ça en question tout le Et temps.
1: Et en plus de ça, ce poème-là, alors que c'est un poème les plus connus de la langue anglaise, je l'avais lu comme ça, quand je l'ai lu, quoi, je évidemment. J'avais l'image du violeur pour moi, mais bon, chacun projette ce qu'il veut dans un poème aussi abstrait, tigre, tigre. Et un jour, j'ai vu paraître dans la presse le titre « Tigre, tigre » repris par une écrivaine qui témoignait euh, des violences sexuelles qu'elle avait subies de la part d'un voisin. Et là, je m'étais dit, mais trop bien choisi. Et donc, c'est un peu un hommage aussi à cette fille qui est, morte, euh, qui est morte il y a une dizaine d'années du même cancer que j'ai eu. Et donc, tout ça, c'est dans le titre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai lu dans la presse, elle a eu un cancer de l'ovaire et moi, à 35 ans... J'ai eu aussi un cancer de l'ovaire qui est en général un cancer que attrape des femmes de 70 ans. C'est un, une forme rare de cancer de l'ovaire. Et donc on a une histoire très similaire, on a la même maladie. Ça me permet de, de, de passer aussi dans le texte à travers cette anecdote, parce que c'est bon, c'est ma vie et c'est hyper grave et tout, mais c'est quand même une anecdote qui me permet d'amener le thème qui est très présent aujourd'hui dans les neurosciences, de se rendre compte que les traumatismes qu'on vit dans l'enfance euh, ça a quelque chose à voir avec euh, notre mode de vie euh, nos habitudes quand on est adulte le fait qu'on se drogue ou pas et euh, la les santé. maladies qu'on a la santé et c'est un, un truc très important du dernier rapport de la civise où ils essayent de chiffrer le coût du déni et qu'ils se disent si on faisait quelque chose pour euh, prévenir les violences sexuelles dans les familles à l'école, euh, dans le club de cheval euh, enfin partout quoi, dans la société euh, peut-être qu'en plus on dépenserait moins d'argent à la sécu pour aider tous ces gens, pas seulement au niveau psychologique, mais aussi au niveau simplement de tous les problèmes un de santé crée plus tard. Bah oui. Somatique, mais même en fait, on se rend compte avec les neurosciences qu'il euh, y a des modifications qui sont faites profondément. Le traumatisme casse des choses, qui fait qu'ensuite, on est plus apte à avoir certains comportements et certaines maladies. C'est une des formes, hein, encore une fois, dans les registres. En y réfléchissant, je me suis dit que
0: votre livre, il est en, en équilibre tout le temps euh, entre toutes ces formes-là. Là, on l'a entendu aussi, vous doutez, vous pensez une chose, après vous pensez son contraire. Ça aussi, c'est une forme de pensée qui est très libre et qui s'oppose, en fait, dans la forme à, à celle des bourreaux, à celle des violeurs qui ne supportent pas la contradiction, qui veulent qu'il y ait une vérité, la leur, un seul silence, qu'on qu ne doute pas. Mais je me dis aussi que cet équilibre-là que, que vous avez entre toutes les formes, c'est aussi la démarche du tigre. C'est aussi les, la façon de marcher des gros félins euh, qui pèsent très lourd et qui sont quand même capables de marcher comme ça, sur un fil, <rire> et de ne pas tomber. Voilà, je me suis dit ça me faisait penser à ouais, ça. C'est marrant,
1: c'est drôle aussi comment, quand on est lu, là maintenant j'ai des lecteurs, ce qui ne m'était jamais arrivé avant, on, on perçoit des choses nouvelles sur sa propre écriture. Moi j'ai toujours trouvé ça un peu pénible dans ma vie, et dans mon travail, d'être tout le temps dans le doute ou en tout cas d'être tellement autocritique. Chaque fois que je dis un truc, je dis son contraire. Euh, j'ai voulu le faire apparaître dans le texte. Souvent, je cite un auteur deux fois. Je le cite une fois pour aller dans son sens et une fois pour aller dans l'autre sens. Et parce que je suis comme ça, et ma pensée est comme ça, et je ne m'étais jamais projetée en me disant, ah mais c'est peut-être parce que j'ai voulu construire, inconsciemment, parce que en fait, je n'en suis jamais rendu compte, mais une autre logique que celle de la ligne droite, et on écrase tout le monde et on n'écoute pas les critiques. quoi.
0: Pour terminer, est ce que vous voulez bien nous lire euh, la fin, la fin de Triste Tigre, s'il vous plaît. Oui.
1: Le monde normal est l'autre lieu. C'est un monde où victimes et bourreaux sont réunis. Je crois que ce sont les mêmes ténèbres, ou presque les mêmes. C'est un monde où l'on ne peut pas ignorer le mal. Il est là, partout. Il change la couleur et la saveur de toutes choses. L'ignorer ou l'oublier n'est pas une option, car plus on le fuit, plus vite il vous rattrape. Mais on peut se maintenir au bord, sans y pénétrer. Apprendre à rester sur le seuil de ce monde, voilà le défi. Marcher comme des funambules sur le fil de nos destinées, trébucher, mais encore une fois, ne pas tomber. Ne pas tomber, ne pas tomber.
3: discussions. Alors, on a eu la discussion sur la culture du viol et maintenant, c'est les discussions sur l'inceste qui passe pour un tabou et quelque chose qui serait rare. Et en fait, on réalise de plus en plus que c'est très, très, très répandu. Mais en même temps, c'est une discussion difficile à avoir. Mais comme pour... Euh toutes les violences sexistes et sexuelles ou faites aux enfants, en fait, si on n'en discute pas, ça va pas forcément s'améliorer. Vous disiez justement que à certains moments dans votre texte, vous preniez le temps de vous protéger vous et protéger le lecteur. Et moi, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai envie de partager des informations comme ça, alors qu'ils sortent de la civis ou même de certains épisodes des, des couilles sur la table sur les violences faites aux enfants et, euh, et les avec lesquels je voudrais les partager en fait disent non moi je, je veux pas écouter ça parce que c'est trop dur c'est trop traumatisant et en fait je veux pas en entendre parler mais en fait si on n'en parle pas euh, on peut pas changer les choses donc enfin euh, je vais voir euh, votre texte euh, j'ai l'impression que du coup il, il offre une approche un peu différente mais justement quelles sont les, les formes qu'on peut utiliser pour parler de ce sujet qui est très délicat très douloureux pour plein de gens parce que en plus on peut aussi vouloir en parler avec des gens qui en ont été victimes et qui n'en parlent pas forcément donc c'est d'autant plus difficile d'aborder le sujet, donc ouais, voilà, comment est-ce qu'on peut faire, en fait, pour ouvrir la conversation
1: Ouais, c'est vrai, et euh, justement, moi, je pensais pas que j'aurais des lecteurs aussi pour cette raison-là, parce que les gens, ils n'ont pas envie, personne n'a envie de lire un livre là-dessus, et moi non plus, moi non plus, j'ai pas envie de lire des textes là-dessus, j'en ai peur, c'est une grande peur, en fait. Et euh, une fois, il y a une copine qui m'a dit, qui a été violée aussi, et euh, avec qui on s'interrogeait comment on va parler à nos enfants et elle, elle l'avait déjà fait avec ses propres enfants. Et elle me disait, euh, on n'est jamais traumatisé par de la parole. On est traumatisé par des actes. Et en fait, si on ne va pas traumatiser quelqu'un en lui racontant ce qu'on a vécu. Parce qu'en plus, quand on raconte ça, on fait très attention à qui le reçoit. Donc ça m'a un peu tranquillisée. Et c'est un peu aussi le, le défi de mon livre, quoi. « de panique. Si vous avez peur, ça va aller, quoi. » Il y a des façons de parler et on peut parler de ces choses-là dans la présence, dans la douceur et se rendre compte que voilà, si la personne ne peut pas, elle va dire ben, « on arrête là, je ne peux pas ». Il ne faut pas qu'on ait peur en fait. On... Ce qui est dur, c'est euh, quand quelqu'un ne le souhaite pas. Quand quelqu'un euh, est forcé, comme je racontais tout à l'heure, qui m'est arrivé à la radio, à raconter un truc qu'il ne souhaite pas raconter. Et euh, quand on dit « ça, je ne vais pas le raconter », et qu'on vous amène dans un groupe de parole et qu'on vous met « allez, vas-y, raconte », c'est ça qui va pas. Là, on est traumatisé, on n'est pas traumatisé par, par la parole qu'on nous impose, mais par une situation où on est mal à l'aise. Mais euh... moi, j'étais surprise. Avec ma fille, ça a été très, très simple. C'était très, très simple d'en parler que je m'en faisais une montagne. Et en fait, quand on a pris la décision, ça arrive souvent, je l'ai entendu souvent dans d'autres témoignages, hein. on prend la décision dans sa tête, on se dit « un jour, je vais le faire » et un jour, il y a l'occasion, quoi.
4: Je tenais d'abord à vous remercier parce que c'est vrai que j'ai commencé votre livre le soir, je voulais l'offrir à une copine et je me suis dit bon je vais quand même lire quelques pages, j'ai passé la nuit j'ai fini le matin et j'étais extrêmement touchée et aussi très admiratrice de, de la façon comment vous l'avez conçu et se trouve que je suis aussi professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et chercheure en neurosciences et je trouve vous avez des passages là-dedans, je ne l'ai jamais encore lu, je connais bien la littérature scientifique ou autre sur le sujet, notamment sur la façon à quel point c'est constitutif de la personne, de l'enfant, si les violences sont faites aux enfants, parce qu'on ne peut pas redevenir à un équilibre finalement, parce qu'on a tout ça a toujours été comme ça finalement. Et il y a des passages là-dedans que je pense que je vais utiliser aussi en enseignement, euh, parce que c'est tellement parlant, et je pense de transmettre ça aussi euh, aux futurs médecins d'ailleurs, euh, ça permet aussi de, de changer les choses. J'ai d'ailleurs conseillé à tous mes collègues, professeurs de pédopsychiatrie en France, donc ne vous étonnez pas, ils vous laurentus tous du... <rire> Par contre, euh, je me demandais, parce que c'est les questions parfois qu'on se pose, je pense que ce que vous décrivez, c'est l'extrême solitude en fait dans laquelle vous vous êtes trouvé euh, ne pas pouvoir en parler à personne. Est-ce que si vous aviez, au moment où ça vous est arrivé, si vous aviez eu un livre comme le vôtre finalement, alors peut-être pas à 16 ans bien sûr, hein, mais 12 ans, 13 ans,
1: euh, est-ce que ça vous aurait aidé, vous pensez Non, je pense pas, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est que... Euh quand on ne peut pas, on ne peut pas. On a beau être bien entouré, mais c'est pareil. Hein, J'ai entendu aussi euh, des histoires de personnes qui se retrouvent dans des situations de couple toxique et à se prendre des coups alors qu'elles viennent de familles hyper féministes et où leur mère leur a toujours expliqué, où elles ont participé à des groupes, la première claque, il faut partir, et ben, on ne part pas. C'est un des aspects vraiment euh, obsédants de ces questions-là. Donc je ne pense pas que même en ayant lu un bouquin. C'est ça qui est terrible. Et même en ayant parlé à ma fille et en lui disant, si tu veux, tu me parles, Lilala, là, 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 on, on se rend bien compte que euh, c'est ce que dit Muriel Salmona, que même si on a parlé à son enfant une fois, bah, il faut en reparler et recréer les conditions et revenir dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est très très important, la question de la civise, de faire quelque chose pour que ça continue. C'est que des, même si on faisait une révolution dans la société et tout, il va toujours y en avoir. Et des petites choses qu'on peut faire, c'est améliorer le temps de parole des gens, le fait qu'on le dise cinq ans après, au lieu d'attendre 40 ans, déjà c'est quelque chose. Mais euh, non, moi j'aimerais bien que tout explose et qu'on refasse tout, mais ça ne va pas s'arrêter de notre vivant, hein. ça ne va pas s'arrêter. Euh, je me demandais que ce soit la question du viol ou de l'inceste, comment on fait pour euh, assumer quelque chose qui nous est arrivé comme ça où on a en fait, littéralement pris un bout de nous, parce que vous écrivez et dites vous-même que la littérature ne vous a pas sauvé. Est-ce que vous avez trouvé un ou des endroits de repos autre part que dans la littérature Si je réfléchis, non, déjà, je ne suis pas sauvée, c'est pour ça que j'avais écrit cette phrase, c'est-à-dire que j'assume de vivre comme une, comme une personne qui est blessée. J'ai une copine qui dit euh, comme une, une petite jambe de bois, non, comme un, un handicap qui est différent des autres, mais qui est un handicap qu'on va se traîner voilà toute la vie, qui nous constitue. Mais euh, j'en parle un peu dans le texte quand même. Ce qui m'a sauvé du suicide, on va dire, non, que je ne me suis pas suicidée. Je pense c'est parce que j'ai été aimée par des gens quoi. J'ai été aimée par des gens et on m'a laissé donner de l'amour. Enfin là, ça semble vraiment très feel good. Mais c'est euh, voilà, si je m'interroge vraiment très sincèrement avec moi-même, qu'est-ce qui m'a aidée euh, Ouais, je pense que je dirais un truc très très simple comme ça en fait.
3: Ma question, c'était euh, comment on peut être un bon allié Parce que vous dites que le problème, c'est le silence. Mais d'un autre côté, euh, vous vous êtes senti oppressé quand on vous a donné la parole, quand on vous a posé des questions. Donc, euh, ma question, c'est comment on peut offrir un, un bon environnement pour euh, quand on est proche, par exemple, d'une personne qui a subi euh, des, ce genre de violence, sans l'oppresser, du coup. Comment on peut être un bon allié, tout simplement moi, j'ai eu des
1: supers alliés qui m'ont jamais mis en situation de "vas-y, raconte-nous quelque chose", qui ont juste été présents dans ma vie et le jour où moi j'ai senti que j'avais envie de parler, j'ai parlé quoi. On sent quand même les choses. Il y a des amis à moi qui savaient qu'il m'était arrivé ça et qui ne m'en ont jamais parlé jusqu'au jour où moi j'ai, ça a été le moment et je leur en ai parlé. Donc euh, je ne saurais pas quoi vous dire, moi aussi j'essaye d'être un bon allié. J'essaye d'être un bon allié et ce que je fais en général c'est que euh, je raconte mon histoire et si la personne en face elle a envie de répondre elle répond, si elle n'a pas envie elle ne répond pas, je raconte mon histoire de la façon la plus juste possible. Si on cherche des conseils, il faut chercher. Il y a des gens vraiment géniaux, aussi bien à la civise que dans les assos. Dorothée Ducy, elle a fondé une association qui s'appelle Arévi. Et eux, ils ont, ils ont des réponses vraiment bien et ils pourront vous répondre
3: sur ça. Le fait de raconter un traumatisme par un roman, est-ce que c'est pas... Enfin, lors de l'écriture, est-ce que c'est pas toujours une manière d'y repenser sans cesse et, et des fois, vous n'avez pas juste eu envie d'arrêter parce que c'était trop dur de toujours rire, ça te, sait. et puis même après avoir posé le stylo, de continuer à y penser. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple et moins douloureux parfois de, de juste continuer votre vie sans ça
1: C'est une des raisons pour lesquelles au début je me disais je ne vais pas pouvoir le faire, parce que c'est aussi un cliché qu'on a en fait. Et ce qui m'a permis de le faire quand même, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, j'y pense tout le temps. Donc livre ou pas livre, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que sur le moment, ça m'a fait faire des lectures assez douloureuses. Ça m'a coûté de lire Tigre Tigre, le livre de Margot Fragoso. J'avais pas envie de le lire. J'ai rêvé de son agresseur pour vous dire au point où ça m'a envahi. C'est une histoire racontée de manière fictionnelle, mais comme si on y était. Elle raconte tout les conversations qu'elle a avec lui. Enfin, on est vraiment plongé dedans. C'est assez affreux. Et oui, il y a eu des moments douloureux. Mais euh, pas plus douloureux que d'habitude, quoi. Et en plus, euh, comme j'étais tellement enthousiasmée par la forme que j'ai trouvée, que j'ai entendu une fois Emmanuel Carrère raconter que quand il a écrit « L'adversaire », quand il s'est rendu compte qu'il allait décider d'intervenir à la première personne et que là, il y avait un livre, c'était comme une très, très grande joie. Mais Moi, il m'est arrivé ça. Donc, il y avait la douleur du sujet... Mais il y avait aussi cette très, très grande joie de je peux faire quelque chose. J'ai quelque chose entre les mains. Si j'arrive au bout de ça, c'est pas rien. Merci. Merci Victoire. Merci
2: à vous tous.
0: Merci pour votre écoute, chers auditrices. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, enchanté ou questionné dans cet épisode On est toujours curieuse de vous lire et vous pouvez nous écrire à l'adresse table@binge.audio, sur les comptes de nos réseaux sociaux ou alors directement sur Spotify. Nous, avec Naomi Titi, la productrice de l'émission, il y a trois choses que nous retenons de cet entretien pour nous faire justice. Déjà que si la littérature n'a pas vocation à sauver qui que ce soit, on peut quand même écrire, parce que l'écriture et la lecture nous transforment, parce qu'elles sont des armes, parce qu'on ne sait jamais en fait ce que ça va donner.
1: Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que en écrivant, Neige Sino s'est rendu compte que la forme du témoignage n'est pas nécessairement moins noble ou enfermante. Différentes facettes de soi peuvent dialoguer, comme des personnages de fiction, pour se protéger dans ce face-à-face -face avec son trauma. Une autre chose qui t'a marqué, Naomi oui, il y a aussi l'idée que la littérature permet d'entrer dans la tête des victimes et de développer notre empathie envers elles. C'est comme une forme d'accueil de la parole et ça peut nous permettre, je pense, d'apprendre à mieux écouter. Merci,
0: merci beaucoup au Festival Bibliothèque Idéale d'avoir permis la tenue de cette conversation, notamment, et c'est primordial, en prenant en charge tous les frais d'organisation pour cet accueil dans la magnifique salle de l'Aubette, à Strasbourg. Merci à Hélène Schwaler, comédienne, pour ses lectures magnifiques. Merci à Jean-Paul Hirsch, l'attaché de presse des éditions POL. Et chez Binge Jodio, merci à Quentin Bresson pour la prise de son, à Estelle Collat pour la réalisation, à Lise Niederkorn pour l'organisation de cet événement et pour la communication. Merci à Naomi Titi pour la production, l'édition, le montage, et à David Carzon pour sa présence, et à tout le monde pour leur relecture de dernière minute. Merci à vous tous, vous toutes, pour vos questions, votre écoute, votre attention, votre patience et votre désir de justice. Nous faire justice, c'est un cycle du podcast Les Couilles sur la Table, produit par Binge Audio, à retrouver sur toutes les plateformes. Merci pour votre écoute, à bientôt.